0: ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג. לי שמעו סיפור. למה צריך לישון? למה אי אפשר להיות ערים כל הלילה? צריך לישון כדי לחלום חלום מתוק. נכון, אבל אפשר אולי לחלום בעקיץ ולהישאר ערים במקום. צריך לישון כדי שיהיה כוח למחר. אבל גם אפשר לאכול את העוגה שבמקרר שיש בה מלא מלא סוכר. צריך לישון כדי שאבא ואימא יוכלו לראות טלוויזיה בסלון. אבל אמא ואבא אומרים שטלוויזיה בשעה מאוחרת זה בכלל לא בריא, אז למה צריך לישון? צריך לישון כי כשקמים, אז יש את ההרגשה המיוחדת הזו, שאי אפשר לתאר במילים. כשפוקחים את העיניים, רואים את החדר, את הבובות, את האחים וההורים, כשמתרגשים מהיום החדש שבפתח, ומכל מה שמחכה לנו ועוד הולך לקרות. צריך לישון. צריך לישון. צריך לישון. פודקאסט ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג. לי היום בפודקאסט ספרות הילדים נדבר על סיפורים לפני השינה. נשוחח על החשיבות של הקראת הסיפור לפני השינה ועל המושג היגנת שינה, נזכור ספרות ילדים מומלצת בתחום ונראיין את עינת נתן, מדריכת הורים ומחברת רבי המכר, חיים שלי ומשלנו. אז מהי השעה הכי כיפית ביום עבורכם? עבורי, עוד מעט אני אספר. אז יש את שעת האיסוף מהגן, שאנחנו רצים אליה אחרי שהתעכבנו בפגישות. בדרך כלל שעת פקקים, ואם הולכים ברגל, אז אתם עדים לצפצופים של המכוניות בסביבה. יש את זמן המשחק בבית, ארוחת הערב, שזה מרוץ כזה מתמשך. מלא הכנות ושכנוע של הילדים לאכול לירקות, ולא רק פסטה. הניקיון של השולחן הדביק אחרי הארוחה. שעת המקלחת, שעה קסומה, אם הילד אוהב להתקלח. Uh, אבל לי ברור שאחרי כל משימות הערב עם הילדים, הקתרזיס האמיתי, הדובדבן שבקצפת, הוא הזמן בו הולכים לישון ומקריאים את הסיפור לפני השינה. ובאמת זה זמן איכות נעים שאהוב מאוד על הורים, ושאחריו מגיע בונוס, הילדים הולכים לישון. אז מה שאני אוהבת בסיפורים לפני השנה, זה כמובן שהם מאוד מאוד מרגיעים ועוזרים לסלול את הדרך uh, לחלומות של הילדים שלנו. ואנחנו גם יודעים שיש בהם תועלת אמיתית מבחינת התפתחות הילד. זה זמן בו הילד קשוב ללמידה, הפנמה של הסיפור, שימוש בדמיון, למידת מילים וקריאה, ועוד הרבה דברים שפסיכולוגים אוהבים. ובנוסף, הסיפור הוא מרכיב חשוב בתהליך ההיכנסות לשינה בריאה, ובעצם חלק מהמושג הזה שמדברים עליו המון בשנים האחרונות, שנקרא היגנת שינה. אז מה זה היגנת שינה? זה בעצם uh, כמה פקטורים, כמה משתנים, שעוזרים לנו לישון טוב. עכשיו, זה לא כמו מה שאתם מכירים אולי, אם אתם הורים לילדים קטנים, היועצות שינה, טפיחה לחישה וכל הדברים האלה, לא, זה ממש סוג של טקס שינה שהאפקט שלו הוכח מדעית כמשפר בריאות ואורח חיים. אז מה צריך להיות בעצם חלק מאיגנת שינה כדי להשיג איכות שינה אופטימלית ובריאות ביום שאחרי? אז יש לנו שעת שינה קבועה. אמבטיה חמה. למה? כי אנחנו רוצים טמפרטורת גוף נמוכה, ככה הגוף שלנו יכול להירדם בצורה יותר בריאה. בהמשך לזה גם חדר קרייר, חושך מוחלט, פעילות מרגיעה, אגב ספר, ויש גם דברים שצריך להימנע מהם, אוקיי? קפיאין, לא רק למבוגרים, גם ילדים שאוהבים לאכול שוקולדים ויוגורטים עם שוקולד לפני השינה, ארוחות כבדות, קפיצות ופעילות אינטנסיבית לפני השינה, זה רק מאיר אותם יותר. וכמובן, עוד נושא שאוהבים לדבר עליו זה אור חזק ומסכים. אגב, העניין הזה של הללא מסכים לפני השינה, גם מסביר למה לא כדאי להראות לילד ספרים דיגיטליים באייפד, למשל. זה מדכא את המלטונין ומפריע להם להירדם, בסופו של דבר. אז נכון שיש הרבה הורים שמאוד אוהבים כזה, לשים את האייפד, והאייפד מקריא, והילד, האמת, נרדם עם האייפד, אבל זה לא כל כך בריא להם, למרות שהם כן נרדמים, כי זה כן מנמנם אותם באופן מסוים. אז אני רוצה לספר על מחקר של דוקטור ציפי הורוביץ-קראוס, מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, שהיא השתמשה בעצם ב-MRI ו-EUG, והראתה כיצד שמקריאים לילדים סיפורים מדפים, ספרים אמיתיים, אז מתגייסים אזורים במוח שלהם שקשורים לקשב וחשיבה גבוהה ואינטליגנטית. ולעומת זאת, כשהם הקשיבו לסיפורים המוצגים במסך, כלומר טאבלטים, לא הייתה שום השפעה על פעילות המוחית של הילדים באזורים האלה. אז גם דיכוי מלטונין וגם אין ממש benefit מלהקשיב לספר שהוא מתוך מסך. ועוד משהו לגבי קריאה מדפים לעומת מסכים, ואז אני אפסיק. מחקר למבוגרים, אה, אומנם, אבל זה מעניין, קריאה מדפים איכשהו מפעילה את המוח האינטליגנטי, ככה קוראים לזה, וזה עושה אתכם חכמים יותר ובריאים יותר, ואפילו עוזר להילחם במחלות תלויות גיל כמו אלצהיימר. אז כמו שאתם רואים, אני מדברת קצת גם על ילדים וגם על מבוגרים, כי גן שינה זה נושא חי וזה משהו שטוב גם לנו וגם להם. אז כולנו נרוויח. עכשיו אני רוצה להמליץ על ספרים לפני השינה. אז זה ז'אנר מאוד מאוד מצליח, יש טון הספרים בנושא של הלילה והם יוצאים כל הזמן. אז בחרתי להמליץ על כמה ספרים שהם יותר מוכחים, אוקיי? וכל אחד בסאב-ז'אנר לפני השינה טיפה שונה. קודם כול, יש את ספרי הלילה טוב. מלא מלא ספרים וסופרים שאוהבים להשתמש בצוות המילים לילה טוב. אז השם של הספרים זה ממש לילה טוב משהו. אז יש לנו את לילה טוב ירח, מאוד מפורסם, נקרא באנגלית Good Night Moon, קלאסיקה של מרגרט ווייז בראון, שפשוט בסיפור אומרים לילה טוב לכולם, עד שכולם כולל הילד משתעממים ונרדמים. יש את לילה טוב לדוב של אקסל שפלר, המר... היר של... ג'וליה דונלדסון, אוקיי, טרוף אותי וכל הספרים האלה. אז הוא עשה מין כזה פלאפ בוק, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, ספר הצץ כזה, כמו פינוקי, שגם שם כאילו מדברים על ההכנות לשינה עד השינה עצמה. לילה טוב של שולמי צרפתי, ישראלי, ודומה. לילה טוב גורילה, ספר ממש ממש חמוד שמראה באמצעות איורים איך כל החיות בגן בורחות מהכלובים ומגיעות לישון עם שומר הגן ואשתו במיטה. ואחרי זה הן גם חוזרות. וכמובן, יש את לילה טוב פינוקי, כמו כל דבר שפינוקי עושה, עוד ספר לקטנטנים שאוהבים את הכלב פינוקי. לטיפה יותר גדולים, יש את לילה טוב של דוקטור סוס, למרות שבעברית הוא לא נקרא לילה טוב, הוא נקרא ספר השינה של דוקטור סוס, וכמובן זה בחרוזים ושפה עשירה, כמו שאנחנו רגילים מהסיפורים האלה, ועל איך שהגיבורים של דוקטור סוס הולכים לישון. והספר לילה טוב האחרון שאני אוהבת, גם לטיפה יותר גדולים, הוא לילה מפלצת של שירה גפן. שמראה שלא רק ילדים מפחדים ממפלצות, אלא גם המפלצות מפחדות. ועכשיו אני רוצה גם להמליץ על עוד ספרים שאין להם את הצמד המילים לילה טוב בכותרת, אבל אני אוהבת. אז uh, ספרים של פעם, ויהי ערב למי שלא מכיר, ספר מאוד אהוב ומדובר על ילדה שיוצאת לטיול חקירה לילי ובסוף אבא שלה מוצא אותה, מחבק, מנשק ומחזיר הביתה, מאוד מתוק ועדיין מאוד אהוב. Uh, עוד אחד מפעם, לילה חשוך אחד, למי שמכיר את חנה בננה, זה ספר על הדברים שילדים מדמיינים בחושך כמו פיל גדול, שהוא בעצם סל כביסה מלוכלכת. לילה בלי ירח, על ילדה, זוהר, שמחפשת את הירח שלא מופיע בלילה, עד שהיא בסוף מוצאת אותו ואני לא אעשה ספוילר. הילד שלא רצה לישון לבדו, גם קלאסיקה שאני אישית מאוד מתחברת אליה, זה ילד שגורר את כל הצעצועים שלו למיטה, כי הוא לא רוצה לישון לבד, ובסוף הוא גם לומד טיפה לשחרר. מהחדשים, יש לנו את ישנוני חבר טוב ללילה טוב, זה כמובן עוד פעם ילד שלא רוצה לישון ומקבל בובה די מעצבנת, כזה צעצועה, שגם הוא לא רוצה לישון, אז הוא צריך לחנך אותו על מה זה לישון ולמה צריך לישון. לאן הולכות הדאגות בלילות? אוקיי? Okay, ספר על דרך מקורית להתמודד עם דאגות לעצמך וגם לאחרים. וסיפור אחרי השינה, על מה קורה אחרי שהילדים אמורים לישון ופתאום מתעוררים, ואז אלה ההורים שהם חסרי אונים ובעצם לא יודעים מה לעשות עם הילדים, זה ספר שהוא כאילו יותר טיפה מצחיק. אז כמו שאתם רואים, כאילו יש מלא נושאים ומלא גישות ודרכים איך להגיע לילדים ולדבר איתם על הנושא לפני השינה, ורק צריך לבחור. ואגב, אגב, סיפור לפני השינה זה לא חייב להיות משהו שמדבר רק על לישון, זה גם יכול להיות כל סיפור שאתם אוהבים, כל עוד אתם רואים שזה לא מעורר את הילד. כלומר, אין כל מיני, הוא מתחיל לקפוץ במיטה מאושר כי הוא שומע שמקריאים את הסיפור, זה בסדר. אבל אם הוא ממשיך לקפוץ כמה דקות אחרי זה, אז, אז אולי זה לא כל כך טוב, וזה גם מתחבר למה שאמרתי על היגנת שינה, כאילו צריך את הכל רגוע. אז איתנו על הקו עינת נתן, מדריכת הורים. ומחבר את רבי המכר חיים שלי ומשלנו. שלום, עינת. אהלן. איזה כיף שאת פה.
1: ממש.
0: אז ספרי לנו, מה דעתך על קריאת ספרים לפני השנה? האם זה עדיין כזה נחוץ, או שב-2022 כבר יש אלטרנטיבות יותר מוצלחות לפעילות הזו?
1: אוהו.
0: כן. אני,
1: אני, אני... אני ממש כאילו, אם הייתי יכולה לתאר לך את הצמרמורת שעברה לי הרגע, כאילו, רק מעצם השאלה, אז, אז, אז היו מתקבלות כל התשובות. אני חושבת ש... שאין דבר יותר קסום ויותר נחוץ דווקא היום, דווקא היום, בעולם של הסחות, בעולם של אה, אה, נוכחות הורית שהיא אה, היא, היא לא מספיקה. אינטימית במובנים הרגשיים של העניין ואני חושבת ההתכנסות הזו עם הדבר הזה, עם הספר הזה ביד והצלילה לתוך, לתוך עולם הדמיון, עולם המשחק, עולם הרגשות, עולם הביחד, אין שנייה אגב, גם בגילאים שילדים כבר קוראים.
0: גם להקריא להם בגילאים שהם קוראים.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: ומעניין, את יודעת, כי הרבה הורים, גם ההורים הכי קשוחים, תמיד כשאני שואלת אותם על אתם מקריאים סיפור, אתם אוהבים סיפורים לפני השנה, הם, הם פתאום כזה, הם מתמוגגים, את יודעת, כן.
1: נכון, נכון. אני חושבת שזה עוד ה... המשבצת האחרונה, נגיד ביחד עם ארוחות שישי.
0: נכון? כן, נכון.
1: ש, ש, שהצלחנו לשמר כתרבות, והיא היא, היא באמת כרוכה באיזה זיכרון רגשי כנראה מאוד עמוק ששוכן בכולנו.
0: כנראה באמת בתוך ה-DNA, כמו שאת אומרת. כן, כן. אז אם כך, זה בעצם, רציתי לשאול, אבל אולי זו כבר לא שאלה, אז, אז זה חשוב מי מקריא את הסיפור. כלומר, חלק אומרים, אני לא בבית, אז זה בייביסיטר, וחלק אפילו משאירים את האייפד עולק, וזה פשוט הילד נרדם, mm. אז... אז את אומרת, חשוב שזה יהיה ההורה.
1: אני חושבת שבהנחה שההורה מקריא רוב הזמן, אפשר להשתמש באמצעים או באדם אחר בכדי לשמר את החוויה הפנימית של קיומו של ההורה. זאת אומרת שבשנייה, אמרתי משפט מסובך, אני מודעת לזה, אבל צריך רגע להתרחק ולהבין, מה שנקרא, מנגנוני mm-hmm. התפתחות של ילדים, אוקיי? Mm-hmm. אם יש משהו ש... שבאמת כולנו מכוותים לו, זה הצורך בקשר והאיום באמת ההישרדותי, שפרידה, היפרדות, נטישה, את יודעת, יש לזה הרבה סעיפים, מפגישים אותנו. וכשחושבים על זה, הלילה או הליכה לישון, זה מוות קטן, זה פרידה קטנה. Mm-hmm. ושם הרבה מאוד ילדים, אגב גם מבוגרים, עומדים עם הפנים לחוויה שהיא מאוד מאוד מאיימת. אחת המשימות הכי משמעותיות שלנו כהורים זה לא להפגיש את הילדים שלנו mm-hmm. עם החוויה הזאת, או לחליפין בשפה הטיפולית, לבנות גשר לספרציה. זאת אומרת, אם אני אגיד את המילה להתראות כשנפרדים, את מבינה כרגע, נכון?
0: פשוט שתהיה עוד פעם. שהפרידה
1: הזו היא זמנית. נכון. ואם אני משחקת קוקו, משחק הקוקו הכי פשוט עם תינוק, אז לרגע אני איננה ולרגע אני נמצאת. לגמרי. וכשאני וחו... ו... משאירה ילד בגן, אז אני אומרת, נתראה בצהריים, ואני שמה ביד שלו... חפץ מעבר שמייצג אותי. הטקסים האלה הם, הם לא סתם טקסים שמישהו המציא בשביל שלנו יהיה יותר קל, הם טקסים שממש ממש מאפשרים, אני לא יכולה להגיד את זה בצורה יותר דרמטית, התפתחות תקינה, משום שכשילדים עומדים או ניצבים בפני ספרציה, וכאן רגע אני קורצת לכל ההורים שסיימו את הסיפור ואז מבקשים מהם עוד מים ואז אומרים mm,
0: בדיוק, רציתי לדבר איתך על זה, זה. כן.
1: בדיוק, מנסים לעכב את הדבר הזה ואז יוצא פתאום הדי מספיק. אז הולכים לישון. לישון והנה רמת החרדה עולה ויש לנו ילד שהדבר האחרון שהוא מסוגל לעשות זה לישון. ואנחנו לא מבינים איך זה יסתבך לנו. כי אנחנו הרי נתנו מכל הלב את הסיפור ועכשיו, את כל ה... כל, כן, ואני עשיתי את שלי, ומה, למה בדיוק. אתה לא נרדם? אז, אז, אז אני חושבת שא', כשאנחנו מסיימים את החוויה הזו ודוחפים את פרצופם של ילדינו ועושים ספרציה, היא קצת מתלכלכת, משום שהחוויה שה- הזאת אמורה להיות חלק מן הליווי הנכון לספרציה זמנית. Mm-hmm. זאת אומרת שיש פה איזשהו משהו... שהוא מדיטטיבי אפילו, אם חושבים על זה.
0: אבל מה שהוא... את מציעה, נגיד, שאחרי שאנחנו מקריאים את הסיפור והילד כזה, כמו שאומרת, מים וזה, לישון איתם, להיות איתם, כאילו לא להתפנות לעיסוקים שלנו?
1: אז א', יש המון המון ילדים שהם שונים, ואני חושבת שכל הורה צריך ללמד, ללמוד ול... את, 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 את מפת הצרכים של, של הילד שלו. והנה כאן ניסיתי להכניס את האדם האחר שמקריא סיפור. וכאן נורא חשוב להגיד ש... בוא, בוא נתחיל מזה שבשנייה שאני... הוצאנו מהווקביולר את הדי כבר ואת המספיק, ויש איזשהו טקס או ריטואל קבוע שבו הולכים לישון, ובתוך הריטואל הקבוע אני גם אודיע ואוכיח שזה לא עוד אחד ודי ועוד אחד ודי עד שתצא ממניעה מפלטת או עד שכרגע כאילו אנחנו כולנו נהיה במצב שבו אני אחוש רגשות אשם, אתה תזכה כל הטקס הזה, את זה אנחנו מוציאים מן הטקס. ואז אני יכולה להגיד משהו כמו, יש לך עוד בקשות אחרונות לפני שאנחנו הולכים לישון ואז אנחנו נגיד את הלילה טוב. וכשאני אגיד את הלילה טוב אני עכשיו סתם נותנת דוגמאות, כל הורה כמובן יפנה לצד היצירתי, אני אקבע איתו פגישה בחלום. אני אגיד, בוא נקבע בלילה, איפה בא לך, בלונה פארק, אני אלבש חולצה אדומה, אני אחלום <laughs> עליך, אבל תחכה לי שם. <laughs> ואני אגיד משהו כמו, אתה יודע, אחרי שאתה נרדם, אז, אז אני תמיד נכנסת ואני מכסה אותך. ואבא, לפני שהוא הולך לישון, הוא תמיד אומר לי שאת תהיה שינה עם פרצוף ואני עושה חיקוי של הפרצוף. ואני מנכיחה את הקיום שלנו גם כמשהו שרגע מרכך את הדבר הזה, וגם כאיזשהו רצף שיכול לשחרר כרגע ממש את הנוירולוגיה של המוח להיכנס באופן בטוח. למצב הזה של הפרידה או של השינה. עכשיו, צריך להבין שבשנייה שאנחנו ממלאים את המשבצת הזאת כמו שצריך, נורא מהר אפשר להחליף את זה בחושים אחרים. לדוגמה, הריח שלי, אני אתן לך חולצה שלי, הקול הה- שלי. אתה יודע, אתה הולך לישון, אבל אתה תשמע אותי, יש לי שיחת טלפון בחדר השני, אני הולכת להעמיד מכונת כביסה. המקום הזה של לא, אני מכבה את העור, אנחנו סוגרים את הדלת, יש שקט בבית, כאילו החיים ממשיכים להתקיים ולצידם התא אגם נרדם. הילדים הרגישים, אגב, י- 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 ידרשו ליווי יותר צמוד, ו- ושנייה רגע אני אומרת, עם המון חמלה ועם המון צניעות, איפה היינו לפני ש... התעשרנו מספיק או עברנו לחברות מערביות מספיק שבהן יש חדרים פתאום לכל ילד. הרי ישנו באותה מערה או באותו אוהל והצלחנו לקיים את הלבד שלנו לצד זה שהגורים שלנו שכבו לידינו והרגישו בטוחים, אין אף חיה בטבע שמשכיבה את הגורים שלה לישון בחדר אחר ודורשת שהם ירגישו כאילו ממש סבבה וכאילו יבינו שהיה לי יום קשה ונתתי שני סיפורים mm-hmm. וגם כאילו אני לא במצב טוב עם אבא שלהם אז אני צריכה זמן איכות ודי כבר. את אומרת
0: לא רק הילדים מורידים הילוך, גם אנחנו צריכים ללמוד להוריד הילוך.
1: ואני חושבת להוריד הילוך גם במובן של להפסיק לחשוב מה לא בסדר איתנו, מה לא בסדר איתם. להבין ש, שלטבע היו תוכניות אחרות, בטח כשיש לנו ילדים רכים. ואגב, ההתפתחות התקינה של ילד, זה שבאזור גיל 6 ו-7 הוא כבר יכול לקחת איתו את הקיום השלם שלנו גם בהיעדרנו. שוב, בהנחה שזה, שזה לא פרידה ארוכה מדי. Mm-hmm. אבל שם אנחנו כבר רואים את הילד, את המכלול הזה של... ש, 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 שהדבר הזה שהוא כל כך, כאילו, מעורר חרדה והוא כל כך מורכב להם, הוא, הוא, הוא יותר פשוט. בהנחה שהצעדים או התשתיות הונחו שם בצורה הנכונה לפני. Mm-hmm. כולנו מכירים את הילדים שהתשתיות לא הונחו. בצורה נכונה, ושם אנחנו פוגשים באמת את החרדות או את האוטולוגיות היותר מורכבות, אבל זה תמיד הפיך.
0: נכון. עינת, uh, כולנו הקשבנו uh, פה והחכמנו ממש, ותודה mm. ת- שהיית איתנו היום.
1: Mm, תודה, תודה לכם. שיהיה לך המשך יום
0: לי, טוב. לי במה. כמובן, תודה שבאת.
1: ושיהיה לכולנו לילה טוב שנה זה דבר חשוב.
0: אבל ממש. תודה עינת.
1: <laughs> <laughs> ביי.
0: ביי ביי. ההמלצה שלי! היום אני רוצה להמליץ על סיפור לפני השינה, שממש עזר לילדים שלי להירגע ולהירדם. הוא בעצם, יש לו סגנון של מעין דמיון מודרח. קוראים לו ברכבת יושבת ארנבת, מאת טובה שיינברג. ספר של פעם, בדיוק חוגג 25 שנה היום. וזה על ילדה שבונה רכבת מכיסאות ויוצאת למסע עם הבובות שלה. אין לי מושג למה זה עזר לילדים, אבל זה באמת באמת קסום, והם נכנסו לשנה מאוד מתוקה בעקבות הספר החמוד הזה. ספר קרטון לקטנטנים, אגב. אז אני רוצה להודות לכל מי שעזר לנו להקליט ולערוך ולהפיק את הפודקאסט היום. תודה לאמרי בן עוזיאל, לזוי קרמן ולעינת נתן, שהצטרפה אלינו לפרק הזה. וזה, הסוף.